0: Ik jullie hier mooi zo in een, uh, in een rij. Meestal is een gangpad waar ik tegen spreek. Maar nu zie ik mensen. <laughs> nee hoor. Ja, daar zijn we weer hè. Vier weken zijn jullie dicht geweest, stil geweest, op vakantie geweest. Jongen, Ja, ik ook. Ik heb drie weken niet gesproken. Dat is voor mij uh, eigenlijk best wel vreemd. Want ik spreek altijd wel in de week of op zondag ook. En we hebben een hele drukke tijd eigenlijk de rug gehad. En dan val je ineens in zo'n stilte. Heb je dat ook? Dat is gek, hè? Eigenlijk is dat heel gek. We hebben uh, naast die spreekbeurten hemelse huwelijksseminars gedaan dit voorjaar. Uh, boek uitgegeven, zeker weten, wat ook veel belangstelling kregen nog. En wat ook hier gebruikt gaat worden uh, over het fundament van het geloof. Uh, publiciteit gehad, een heel interview in Visie en uh, Nederlands Dagblad, uh, Groot nieuwsradio. weet ik wat allemaal. Um, mails, nou ja, weet je, allemaal dat soort dingen. Uh, reizen ook nog, Nepal, Polen, um, Israël zijn we geweest. Zendingsreizen, maar ook heel leuk. En dan denk je, we moeten op vakantie, maar dan heb je eigenlijk al dat gedoe gehad en dan blijf je maar thuis. Ja, wij zijn gewoon thuis gebleven. En toen werd het heel warm en we hebben van die hele grote ramen zo'n oud huis op het zuiden. Nou joh, dat is gewoon niet te harde. <laughs> dus dan zijn we er weer uitgevlucht. Een beetje een huisje in een bos ergens gezocht. En nou ja, zo hebben we het overleefd. Maar uh, ja, het gekke is dan, hè, dan kom je dus uit die turbulentie. En dan word je ineens stilgezet. En dan rommelt het nog een beetje na. Hè? Gewoon van binnen en in je hoofd en, en in alle drukte. En uh, dan kom je eigenlijk toch wel weer terecht bij, oké. Okay, wie ben ik dan eigenlijk? En wie is de Heer dan eigenlijk? En heb ik nog wel zin om de Bijbel te lezen en om te bidden? Ja, dat zit er gewoon in. Hè? En dan moet dat weer op gang komen en dan komt het eigenlijk niet meer aan op al die impulsen van buitenaf. Waar we ontzettend in kunnen zwelgen en, en, en uh, nou ja, hè, in meegenomen worden. Maar dan komt het gewoon op je eigen wandel met de Heer aan. En bij mij is het dan zo, in die drukte, dan moet ik, hè, dus dan heb ik die wandelingen met de heer wel, daar heb ik wel over gesproken hier. Maar dat is ook eigenlijk een beetje omdat je gewoon steeds weer ontvangen moet om uit te delen. Maar als dat er dan niet meer is, ja, wie ben je dan nog? Als er geen belangstelling meer is van radio, televisie, weet ik wat allemaal, van mensen, wie ben je dan nog? Als je niet in de gemeenschap bent, wat aan? En ik dacht van, oké, okay, dit is ook weer mijn eerste dienst. Ik ga gewoon even helemaal terug naar het fundament. En uh, gewoon weer helemaal opbouwen van... Wie mag ik nou zijn? Hoe zit God mij? En eigenlijk hebben we het al gehad, want we hebben het er weer allemaal gezongen. Ja, hè, zo gaat het hier altijd in de gemeente. Ik weet niet, er ligt een soort lijntje, een soort geestelijk lijntje, weet ik niet. Hè? Maar, maar met de geest uh, op het Noordereiland eiland in Rotterdam en hier in Baarndrecht. En uh, de geest heeft niet zoveel uh, reistijd nodig. <laughs> en, uh, maar we gaan daar gewoon naar kijken. En weet je, wat ik vooraf wil zeggen, als God spreekt komt die van buitenaf naar je toe. Binnenin je. En dat is heel belangrijk. Want in deze wereld is er een soort filosofie... dat je het allemaal uit jezelf moet halen. En dat is grote, een groot tekort... Uh, uh, eigenlijk werkt dat niet als je in jezelf moet geloven en jezelf moet in moet praten en jezelf moet positioneren en jezelf moet laten zien hoe goed je bent en hoe goed je het kan en al dat soort dingen en dat je echt wel belangrijk bent dan blijf je op Facebook zitten dan blijf je op Instagram zitten en dan blijf je je voortdurend uh, bewijzen eigenlijk als het ware maar je moet het zelf doen en dat is eigenlijk een heel dun laagje vernis, want daaronder zit een onzekere persoon, een persoon die eigenlijk meer nodig heeft dan dat hij het uit zichzelf kan halen en dan zegt God, ik kom van buiten naar je toe en ik ga bevestigen wie je bent, zodat je het niet voor jezelf hoeft te zeggen en niet voor jezelf hoeft te horen of zelf hoeft uit te vinden, maar dat het naar je toe komt. En dat hebben we nodig. Wij zijn mensen die afhankelijk zijn van een hogere macht. Dat kan je vader zijn, dat kan je leraar zijn, dat kan je therapeut zijn. Weet ik wie dat niet kan zijn? Soms hij je het van televisie, een of andere televisie, of zo. Dat kan allemaal. En het gevaar zit erin dat je zelfs in de evangelische wereld daar afhankelijk van wordt. Maar wie ben je dan zonder al die input in je eentje? Totdat God in je leven komt en gaat spreken. Dat is de hoogste macht. En die zegt, ik breng het naar je toe. Die gaat je bevestigen. En wat bevestigen betekent, dat is iemand, God, hè, maar misschien ook mensen in je omgeving. Want mensen kunnen ook namens God iets betekenen voor je in de gemeente. Iemand haalt het beste in je naar boven en die laat het aan je zien. Dat is bevestigen. Dat is liefde. Dat is wat wij nodig hebben om te worden wie we zijn. Ja, bevestigen betekent het beste in iemand naar boven halen, dus op zoek gaan naar het beste in de ander en dat naar boven halen en dat tonen, dat tegen hem zeggen. En dat maakt je tot wie je bent, dat hebben we allemaal nodig, we hebben allemaal bevestiging nodig. Dat kwam vroeger van onze ouders hè? en dat komt nog steeds naar ons toe van onze hemelse vader die dat wil zeggen en die doet dat door zijn woord en die doet dat in de wandeling met hem. En die doet dat ook heel sterk in de gemeente. Dus als ik nou iets als een soort startpunt voor de gemeente zou willen zeggen... ...dan gaan we straks wat bijbelteksten over lezen... ...dan is het, lieve mensen, we zijn gegeven om elkaar te bevestigen. Dat hoef je niet uit jezelf te halen... ...dus je hoeft niet te laten zien hoe geweldig je bent. Je mag wel laten zien wie je bent. Want bevestigen is juist tevoorschijn laten komen wie je bent. Maar je bent niet afhankelijk van jezelf om dat te tonen en te bewijzen. En als jij het niet zegt, dan weet niemand dat. Nee, in de gemeente... Doen we het zoals God het doet, die kent jou en die ziet wie jij bent en die haalt dat naar boven. En dat kan soms ook wel eens wat minder goed zijn, wat hij naar boven haalt, maar wel om het beter te maken. Hij bevestigt je. En dat gebeurt dan door anderen die zeggen, jij bent dat, ik zie dat in je. En het leuke is, als mensen dat zeggen, dan ga je denken, oh, als ze dat in me zien, dan ben ik dat waarschijnlijk. En dat helpt je om dan ook tevoorschijn te komen met wie je bent. In de veiligheid van de gemeente, waarin je niet afgeserveerd wordt, waarin je niet zo bekritiseerd wordt dat je denkt, ik ben dus niks. Maar juist in de veiligheid waarin je tevoorschijn kan komen, ook met je zwakkere momenten. Maar om daarin versterkt te worden en naar boven te laten komen wie je werkelijk bent. Dat is eigenlijk de gemeente. En waarom wil God dat? Omdat alles waarin wij gaan stralen en schitteren, waarin we gaan uitdelen van wie we zijn, gaat dat vrucht dragen en wordt hij verheerlijk. Dan zegt hij, maar ik heb je zo gemaakt. Je mag zijn wie je bent, zoals je nu bent, gewoon, op dit moment, ja, met al je zwakheden, met al je tekorten. Maar als God dan gaat spreken, je mag zijn wie je bent om te worden wie je bent. Snap je dat? Om te worden wat hij in je ziet en wat hij tevoorschijn roept. God is van het begin af aan de God die spreekt. En die spreekt dingen tevoorschijn, ook in je leven. Dus we gaan nu wat bijbelteksten lezen en er gaan dingen tevoorschijn komen. Vanuit mijn woord, vanuit wat God zegt, want het is het woord van God. Waarin je mag luisteren, wat komt er nou naar me toe? Waarin ik tevoorschijn mag komen en op mag staan met wie ik ben. En naarmate ik meer tevoorschijn kom met wie ik ben, ben ik beter gekend door anderen. Is er een betere klik? Gaan mijn relaties beter? Is dat ook iets wat waar anderen wat aan hebben, want als ik verscholen ben, of onzeker ben, of niet weet wie ik ben, ja, dan kan ik er ook niet zijn voor anderen. Daar mondt het uiteindelijk in uit. Dat is eigenlijk een preek over de liefde, hè? maar ik heb het dan over zeker weten. Dit ben jij op het fundament van genade. En dan lezen we eigenlijk, we beginnen met een tekst uit uh, Psalm 139. Daar wil ik even iets over zeggen, want ik heb ontdekt in al die jaren dat ik spreek, en onder mensen ben, dat er zijn twee psalmen die het allerbelangrijkste zijn in de cultuur van de kerk. En de eerste tekst, en dat is een tekst die van oudsher, of een eerste psalm, die van oudsher de belangrijkste is, waar platen van zijn en die hangen aan muren en weet ik het allemaal, dat is psalm 23, die ken je. De Heer is mijn herder. Maar het grappige is dat in de loop der jaren heb ik gezien dat Psalm 139 steeds belangrijker is geworden. Op de een of andere manier heeft hij Psalm 23 zelfs gepasseerd. Dus we wilden in een oude cultuur wilden we graag een herder. Veiligheid, bescherming, voorspoed en dat soort dingen. Want daar gaat Psalm 23 over. Maar er is iets in deze maatschappij, een grotere schreeuw, een grotere behoefte aan iets wat Psalm 139 zegt. En die zegt... Je mag er zijn. Gek is dat, hè? Dus er is een soort onzekerheid in ons geslopen, waar iemand in moet spreken die zegt van, je mag er zijn zoals je bent, om te worden wie je bent. Dat is Psalm 139. Ja. En die Psalm is zeker onder jongeren, onder tieners, heel belangrijk geworden. Ik weet niet meer wie ik ben. Ik ben losgeslagen van mijn ouders, van mijn omgeving. Ik moet kiezen voor een vak en ik weet niet welk vak en al dat soort dingen. Vroeger zat je wel gewoon ingebed. En als er dan maar een herder was die je leidde, nou, dan was je straatje geplaveid. En tegenwoordig moet je het allemaal zelf uitzoeken. Help, wie ben ik? Ja. En dat moet dus iemand dat tegen je zeggen. Dat komt in Psalm 139 heel erg mooi tot uiting. En Het eerste vers begint al met iets wat soms heel akelig kan zijn, maar ook heel mooi. Het is dus maar net hoe je het opvat. Heer, u ziet alles van mij. Help, hij ziet alles van mij. Zo kan je het lezen. Hè? Ja, hè? Dan zeg je: van dan wil ik me maar liever verschuilen. Dat staat ook verderop in die psalm. Dat je soms de neiging hebt om je te verschuilen. Hij mag niet alles van mij weten. Maar daar gaat die psalm niet over. Het gaat over um, vertrouwen: dat God echt te vertrouwen is. Dat je echt tevoorschijn kan komen. Hè? U kent mij helemaal zoals ik ben. Dat is wat. Er is een God. Er is iemand buiten jezelf die in je leven gekomen is, bij je betrokken is, in je leeft met zijn geest. Die alles doorzoekt, alles kent van je en waarop je mag reageren. En ik wil niet die hele psalm lezen, maar ik wil even dan nog naar vers 14 gaan. Dan sta je voor de spiegel en dan kun je zeggen, oh jongens, hij kent mij, hij mag mij niet kennen. En dan sta je voor de spiegel en dan... Psyche, psyche. En, dan, uh, <laughs> en dan denk je van, oh, ik zou me liever willen verschuilen. Die psalmist zegt dan ook, zou ik afdalen naar het dodenrijk? Hè? Het is zo ernstig met me gesteld, soms, soms dat ik niet eens in de spiegel durf te kijken. Maar dan is er ook een omslag en dan staat er eigenlijk in vers 14, ik prijs u omdat u mij zo prachtig hebt gemaakt. Alles wat u doet is wonderbaarlijk, alles in mij getuigt daarvan. Dus je kunt voor de spiegel staan. <laughs> en je kunt uh, zeggen, God, wat ben ik mooi gemaakt. Ja? Dat is wonderlijk, hè? Dus God kan je kennen. En je kunt daarin zo bevestigd worden door God, dat hij zegt, ik wil jou, ik zie jou zitten. Dat je vanzelf gaat zeggen, ik ben mooi gemaakt. Dan kom je tevoorschijn. Daar zit helemaal die bevestiging in. God kent je. Hij weet alles van je en hij zegt, mag ik het je laten zien wie je bent en hoe ik je zie? Ja, dan kijk je niet meer in de spiegel, maar dan kijk je in hoe God je ziet. Dat is dan je spiegel. En wat je dan ziet, daar reageer je op door te zeggen, ik ben zo mooi gemaakt. En met dat je zo mooi gemaakt bent, kom je tevoorschijn met wie je weer echt bent. Je mag zijn wie je bent om te worden wie je bent. Want in hoe God je ziet, groei je in hoe God je ziet. Wie je werkelijk bent in zijn ogen. En als je daar positief op reageert, dan zegt u mag dat zeggen in mijn leven, u mag dat inspreken. Dan komt dat tevoorschijn. En dan zeg je, ik ben mooi gemaakt. We hebben dat liedje gezongen van u fluistert, of u zingt over mij. Dat is eigenlijk dat in de spiegel kijken en dan zeggen, heer, wat hebt u mij wonderlijk en mooi gemaakt. Alles in mij getuigt daarvan, is dat niet geweldig? Alles in mij getuigt van hoe wonderlijk en hoe mooi ik gemaakt ben. Zelfs de dingen die een beetje rottig zijn, getuigen van Gods goedheid. Want daar zit vergeving in. Daar zit genade in. Daar gaat God mee aan de slag. Om dat ten goede te keren. Om dat om te bouwen. Ik heb wel eens gezegd, hè, ik was vroeger een driftkikker. Nou, dat is niet zo mooi. Want daar sloeg ik anderen mee om uh, um de oren, letterlijk. Ik heb wel eens een, een schoen gezet in het gezicht van een jongetje. En die moeder die kwam dan na, na, na schooltijd kwam ze bij uh, mijn moeder thuis aanbellen. Kijk hier, uh, afdruk van, uh, van, van de zoon van Willem. <laughs> Wimmy heette ik toen nog. <laughs> ik was een driftkikker en dan wist ik niet wat ik deed. Maar God kan ook die dingen, als die erbij mag komen, waarvan je dan kan zeggen van, u bent daar ingekomen, u kent mij helemaal, ik schaam me daar niet voor. Kan niet een goede keren en dan wordt het geestdrift, die drift. Ja. Dat is toch wonderlijk? Ja, als God erbij komt, dan keert hij dat om. En dan wordt het vruchtbaar voor anderen. Dan wordt het niet negatief, destructief voor anderen, maar dan wordt het vruchtbaar. Dus er is niets in jou wat God niet wil zien en wil keren ten goede. Vandaar dat je kan zeggen, u hebt mij heel mooi gemaakt. En u mag alles weten van mij. En ik prijs u daarvoor. U bent geweldig. Nou, in 1 Johannes 3 vers 1 staat dan, wat heeft de vader veel liefde voor ons? We heten niet alleen kinderen van hem, maar we zijn het ook. Dus God heeft gezegd van, ik zie je zitten, ik hou van je zoals je nu bent. Je mag zijn wie je bent en ik zie in jou een kind van mij. En daarin mag je opgroeien tot wie ik in je zie, om te worden wie je bent. En dat is liefde en het is liefde van de vader. Weet je dat ik een preek gehouden heb op vaderdag wat geen vaderdag was? Hier, weet je nog? Een vergissing, ik dacht dat het vaderdag was. Mijn kinderen die, die zijn al zo oud dat ze niet meer bellen. 's ochtends vroeg van pa, gefeliciteerd met je vaderdag. He, die vergeten dat gewoon. En uh, ik dus ook, ik dacht dat het vaderdag was. En ik sprak hier en het ging over de vader. Weet je wat het kenmerk is van een vader? Dat heb ik toen gezegd. He, soms is het goed om dat te herhalen. Het kenmerk van een vader, een moeder die zorgt en die beschermt. Maar een vader, die spreekt identiteit in zijn kind. Die zegt, ik zie dat in jou, jij bent dat. Dat is het kenmerk van een vader. Nou, wat geweldig dat God onze vader is en dat hij zegt, je bent mijn kind. En dat we het nog zijn ook. Dat is eigenlijk wat Johannes hier uitroept. Dus je zegt niet alleen van, ik ben een kind van God. Dat klinkt soms mooi. Maar je bent het ook. Dat is je identiteit. En God spreekt dat voortdurend in. Die zegt voortdurend, ik zie jou zitten. En wat ik in jou zie, dat is dit, dat is dat. En dat mag tevoorschijn komen. Je hebt dit karakter, je hebt die eigenschappen, je hebt dat temperament, geestdrift. Ja, en dat mag tevoorschijn komen. En het zit allemaal in je en ik haal het tevoorschijn. Dat is de vader die identiteit inspreekt. Nou, ik heb zelf een vader gehad die dat niet deed. Die altijd weg was en die de, 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 de boel thuis kort en klein sloeg. Die gebruikte niet eens zijn schoen, maar die gebruikte alles wat hij te pakken kon krijgen om te smijten door het huis. Ja. Dus waar haal je dat dan vandaan? Ik was al heel jong bezig met Jezus, dat ik op hem mag lijken. Hij was mijn held, mijn vader niet. En achteraf zeg je, dat is misschien wel een voordeel geweest, ja. Ik wens niemand zo'n vader. Ik lijk ook op mijn vader in veel opzichten. Maar de Heer is daar wel in moeten komen om dat ten goede te keren. En ik heb hem verzoend met mijn vader. Dus in dat opzicht is zijn invloed niet negatief gebleven. Maar is alles wat ik van hem zie en waarvan ik weet van daar lijk ik op hem, is iets waarmee ik me kan verbinden en wat ik kan omarmen, waarvan ik kan zeggen, oh, dat kan God ook gebruiken. En daar kan hij zelfs vrucht op geven. Nou, wij zijn kinderen. De vader noemt ons zo. We heten niet alleen zo, maar we zijn het ook. En dat zijn, dat zegt van, dit ben ik, dit mag ik zijn. Hiermee mag ik tevoorschijn komen. Ik ben het. Ik ben een kind van God. Weet je hoe God heet als vader? Ik ben. Dat is zijn naam. Yahweh. Hij heeft maar één naam in de Bijbel, heeft een heleboel titels, maar hij heeft maar één naam. En die naam is Yahweh en dat betekent ik ben, ik zal er zijn. En het grappige is dat God die naam gegeven heeft aan Jezus. Die zegt ik ben de goede herder, ik ben het licht der wereld, ik ben de ware wijnstok, enzovoort, enzovoort. Die zegt ook voortdurend ik ben. En hoe kan hij dat zeggen? Omdat hij bevestigd is door zijn vader. Zijn vader die heeft eigenlijk tevoorschijn gehaald wie die is. Jezus had een relatie met zijn vader, net als wij, met God. Hij had ook de Bijbel, net als wij, alleen het Oude Testament. En daar heeft hij alles in gelezen wat hij was. Weet je dat in het Oude Testament al staat, het licht van de wereld, de ware wijnstrok, de goede herder. Vind je, al die termen vind je in het Oude Testament. En, en Jezus heeft dat op zichzelf betrokken, is met de vader bezig gegaan en zegt, ben ik dat? En de vader heeft gezegd, dat ben jij. En zo heeft hij zijn identiteit gekregen van de vader en kon hij zeggen, ik ben. Dus waar God naartoe wil met ons, is dat we tevoorschijn komen en gaan zeggen, ik ben, dit ben ik, Ja, ik ben een enthousiast ventje, geestdriftig, he. een van die vele dingen die ik ben, nu met ben nog veel meer, maar even om een voorbeeld te geven, he. om er even bij te blijven, dat mag je zeggen. En ik schaam me daar niet voor, nee, he. daarom sta ik voor mensen, want dat is eigenlijk, dat past bij mijn karakter, bij mijn temperament, dus... Laat het maar zien. En zo heeft iedereen dingen waarin je gaat ontdekken van, oh, dat zegt God over mij. Een tekst die aanspreekt. Wat zullen we van deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Joh, dat is helemaal mijn tekst. We gaan ervoor. Yeah, yeah. Kom op, gaan jullie mee? God is voor mij. Ja, niemand kan me tegenhouden. Dat ben ik. Dat is een tekst die spreekt. Maar jullie hebben ook teksten die spreken in jullie leven. Je eigen tekst de eigen bijbeltekst van Vesel. oh die koester ik. Dat spreekt mij zo aan. Hoe komt dat? Omdat het God is die je bevestigt in je identiteit. Die haalt het naar boven en die zegt, kijk, daar ben jij. En dan ga je op reageren en dan word je dat. Want het zat erin en hij haalt het eruit. Daar hebben we het over. En daar is de gemeente voor, hè? want dat geef je ook aan elkaar. Daar word je mee gevoed. Dus we, zijn het, we, we, we heten het niet alleen, we zijn het ook. Hè? Want, volgende tekst, Romeinen 8, vers 16. Want in ons diepste wezen... Overtuigt Gods geest ons ervan dat we kinderen van God zijn. Kijk, ik zeg de hele tijd, het komt van buitenaf. God is de ander, God is de grote, God is degene die het kan vertellen. De vader, wij zijn zijn kinderen. Maar het mooie, is, het bijzondere is, en dat is ongelooflijk, dat hij het ook nog eens in ons legt. Dus die reflectie van, wat zegt hij nou over mij? Die komt van binnen tot leven. Je gaat er ja op zeggen. De heilige geest die zegt van binnen, jij bent het ook echt, zo'n kind van God. Jij lijkt ook echt op Jezus. Jij bent ook echt degene met die eigenschappen. Die vrucht, die zit er ook echt in en die mag er ook echt uitkomen. Ja? Dus het is niet alleen iets waar je op afstand naar kijkt. Je kijkt er niet alleen naar als een spiegel, maar het zit ook in je. Hij zit ook in je. En er is niemand die dichterbij kan zijn dan Gods geest, in je. Dus je hoort het van buiten en van binnen gaat het beantwoord worden. En je weet het niet meer, hè? of dat nou jouw eigen stem is die zegt, oh ja, daar ben ik. Of dat de geest dat zegt, ja, daar ben jij. Want je bent zo een met die geest, dat je daar gewoon sterk in wordt. De geest maakt je daar sterk in. Vol van de geest betekent vol van het besef wie je bent in Gods ogen. En dat maakt je moedig. Mensen die vol zijn van de geest zijn krachtig. Niet zozeer dat ze dan alles zo aankunnen, met, met een soort kracht. Nee, krachtig in het besef wie ze zijn. En dat willen we allemaal. Hè. Daarom is Psalm 139 zo populair. Dat we weten wie we zijn. Omdat de Vader, onze hemelse Vader, onze eeuwige Vader, die het echt voor het zeggen mag hebben, ons inspreekt, inzingt, hè, van dat liedje net, wie we zijn. En dat gaat resoneren als we even bij dat muziekje blijven. Dat gaat trillen, de geest die trilt, die neemt dat over. En dan wordt het jouw melodie, dan wordt het jouw zang, dan wordt het jouw kleur, dan wordt het jouw uiting. Jij bent dat. Ja, geweldig is dat, hè? om zo met God om te gaan en dat op jezelf te mogen betrekken. Hebreeën 10 vers 10, op grond van die wil zijn we eens voor altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Christus. Ja, Kasper, dankjewel dat je daarmee begon. Wat leuk, hè? Over dat lijntje gesproken. Geweldig, hè? Dus wat de Hebreeën schrijver zegt, ik ga het niet herhalen helemaal van het oude offer en het nieuwe offer, maar in ieder geval is het zo dat uh, Jezus iets gedaan heeft wat God wilde. En als God iets wil, er is geen grotere wil in het heelal in het universum, in de schepping, in jouw leven, dan Gods wil. God wil dat je weet dat je geheiligd bent, dat je apart gezet bent voor hem, dat je onder zijn aandacht bent, dat de focus van God is op jou. Hij wil jou. Op grond van die wil ben jij eens voor altijd, dus niet tot de volgende zonde die je doet, dat je het dan weer kwijtraakt, of tot de volgende vakantie. Dat er even geen kerk is en dat je dan denkt, help, hoe moet ik geloven? Nee, God wil jou helemaal, eens voor altijd, apart voor hem. Ik ben speciaal voor God, apart gezet voor hem. Dat is wat hier staat, dankzij Jezus die daarvoor zijn lichaam, zijn offer heeft gebracht. Waarom Jezus met een lichaam? Omdat jij ook een lichaam hebt. En er moest iets geruild worden, want God kon eigenlijk niet dichtbij komen. En die zei, oké, okay, dan ga ik op afstand staan van Jezus om dicht bij jou te komen. Dat is eigenlijk heel in het kort wat hier bedoeld wordt met het offer van het lichaam van Jezus. God offerde zijn enige, zijn eerste zoon, om een heleboel zonen terug te krijgen. En het wonderlijke is dat hij Jezus in grote glorie ook teruggekregen heeft. Want de dood kon Jezus niet vasthouden, de zonde heeft niet het laatste woord. Dus wij zijn nu samen met Jezus, die mensen die afgezonderd zijn. Hè? Dus op grond van die wil. En het leuke is, dan lees je verder in Hebreeën 2, vers 11. Nu wij door Jezus voor God zijn afgezonderd, waar ik het net over had, hebben we dezelfde vader als hij. Dus zoals Jezus bevestigd werd door de vader, zo worden wij ook bevestigd. En dan staat het, daarom schaamt Jezus zich er niet voor om ons zijn broers te noemen. Ah, dus... Willem de Vink zei net, je mag op Jezus lijken. Ja, want we zijn broers van Jezus, we hebben dezelfde vader. We zijn van hetzelfde bloed. Hij heeft zijn bloed gegeven. We hebben een transfusie, een bloedtransfusie ondergaan. Dat oude bloed is eruit en het nieuwe bloed is erin. Dat moesten al die wielrenners eens weten, die bloedtransfusie krijgen om te winnen. Nou, we hebben dat gehad en we hebben al gewonnen. En we hoeven daar niet zelf voor te leiden. Dat heeft Jezus gedaan. Dus we hoeven ook niet zo krom op zo'n fiets te zitten. Hè? En dan ontzettend ons best te doen om dan tweede te worden. Vijf keer achter elkaar. <lacht> hè? Dat was Joop Zoetemelk. En Tom de Moulin gaat hem achterna. Ja. Hè? We hebben een bloedtransfusie gekregen. Om overwinnaar te zijn. Wij zijn broers van Jezus. En dan staat er Jezus is trots op ons. Heb je dat wel eens gehoord? Dat Jezus trots op je is. Dat hij zegt ik vind het leuk om met Willem op te trekken. Ja, maar heer, ik doe vaak van die stomme dingen. Ja, joh, weet ik ook wel, joh. Maar daar ben ik nou juist voor in gaan staan. Zodat God daar niet meer naar kijkt, maar naar jou zoals je bent, zoals ik ben. Nou, dat is het evangelie. Dat we op Jezus mogen lijken. Dus wie ben ik? Wie bevestigt mij? Nou, ik heb Jezus die met me mee behandeld. De geest is in mij. Jezus wandelt met me mee, die is trots op me. En de vader die kijkt naar mij en die zegt, dit ben jij. Hoe compleet wil je het hebben? Hoe compleet wil je in het gezin van God opgenomen zijn, met zijn bloed, met zijn geest, met zijn broer, zijn zoon, jouw broer, zijn zoon, met de vader. En die geest zou je kunnen zeggen, dat is dan je moeder, want die zorgt voor je, die beschermt je, die troost je. Ja, dat is ook een mooi beeld, maar dat, zo werkt het ook echt in de Bijbel. Een compleet gezin ben je met elkaar. En daar ben je in thuis en daar word je in bevestigd. En als je dan in de wereld bent, en Johannes 4, vers 17, dan zijn we zoals Jezus. Dan wandel je hier in deze wereld en dan weet je mijn identiteit, als ik in de spiegel kijk en als ik daarna gewoon het dagelijks leven inga, ik ben als Jezus. Ben ik dat? Nee. Heb ik dezelfde schoenen? Nee. Ik heb geen sandalen. Hetzelfde uh, formaat. Ik weet niet hoe lang Jezus was. <lacht> in die zin dus niet. Hè? En ik ben ook niet zo compleet als Jezus. Hij had een compleet volmaakt karakter en ik... Ja, ik hobbel er nog een beetje achteraan. Maar in de ogen van God ben ik net zo'n kind van God, van de Vader, als Jezus. Net zo kostbaar. En dat mogen we aan elkaar gaan vertellen. Zodat de dingen waarin we niet op Jezus lijken, er gemakkelijker uitgaan. Want we worden bevestigd in het feit dat we op Jezus lijken. Ja? Dat is het werk van de gemeente in het dienen van elkaar en in het naar boven halen. Van dit ben jij, en daarin lijk je op Jezus, zodat je daar sterker in wordt. En soms ook de correctie van, joh, daar zou je nog meer op Jezus in kunnen gaan lijken. En dan zegt de geest ook ja op. Dat is de gemeente. In deze wereld, ook als je kwetsbaar bent in je werk, in je gezinssituatie, op school, waar dan ook. Jij bent in Gods ogen als Jezus. Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Ja. Daar gaat het dan over. En dan de laatste tekst, door genade ben ik wie ik ben. En zijn genade is niet te vergeefs geweest. Romeinen 12, vers 2. Door genade ben ik wie ik ben. Zie je dat Paulus hier op zijn lippen neemt waar ik het net over had. God is ik ben. Jezus is ik ben. En Paulus zegt hier ook ik ben. En hij zegt ik ben wie ik ben. <laughs> dat is de naam van God. Ja. Hij zegt ik ben wie ik ben. Door genade. Dus die verbinding met God en die verbinding met Jezus en dat ik op ze lijk en ook dat ik soms niet op ze lijk, wie ik ben, dat ben ik door genade. Ja? En genade zegt, je hoeft het niet uit jezelf te halen, daar zijn we weer bij het begin. Ja? Je hoeft het niet op Facebook te zetten, hoe geweldig je bent. Ja, mag wel, hè? ga je gang. Maar daar ben je niet afhankelijk van. Hè? Als dat ineens allemaal wegvalt en er komen geen likes meer en al dat soort dingen... Hè? Wie ben je dan nog? Ik ben door genade wie ik ben. Ik ben het dankzij Gods goedheid, Gods gunst, Gods liefde voor mij, wie ik ben. Daar ben ik afhankelijk van en niet van al die mensen om me heen dat ik moet laten zien, kijk eens hoe goed ik ben. En nou sta ik even niet in de krant of kom ik ergens niet op de radio. Wie ben ik nu nog? Of ik sta niet voor mensen te preken, help. Nee, ik rust in die genade. Ik ben daar sterk in. Dat is wat God met je wil. En nogmaals, dat hoor je als je luistert naar het woord van God, de Bijbel. Dan zeg je, oh dat is voor mij. Ja? Het moet naar je toe komen, het moet je aangesproken, aangezegd worden. Het moet van buitenaf komen. Je hoort het in de gemeente, in de preek. Je hoort het in bemoedigingen die je krijgt van elkaar. Oh dat zie ik in jou, dat is een erg leuk ding om te doen. Hè? Om elkaar aan te spreken in, dat zie ik in jou. Het ja? is goed om dat te beoefenen, om daar misschien hier na de dienst al gewoon mee te beginnen. Gewoon ontspannen, hè? we kunnen er een lesje van maken, maar, maar het is leuker als dat gewoon spontaan gaat. Dat je zegt, oh dat ga ik meer doen. De ander laten zien wat ik in hem zie en omdat het tonen dat hij daarin bevestigd wordt. En, en op zo'n manier groei je dan ook in je identiteit, word je daar sterker in, hè? dat neem je mee de wereld in. En dan zeg je, ik heb het niet van mezelf, maar ik heb het omdat ik het ontvangen heb. Het is onverdiende gunst. Genade, door genade ben ik wie ik ben. Ja? Ik heb nog even een rijtje gemaakt, dat is de afsluiter, om even te zeggen van wie ben ik dan. Hè? Ik ben een kind van God. Ja? Dat hebben we net gelezen. Ik ben vol liefde uitgekozen, weet je wel? apart gezet, geheiligd. Hè? Ik ben door genade gered. Ja? God ziet mij zitten, die heeft mij genomen en die zegt ik wil een eeuwigheid met je verder. Ik ben door het bloed van Jezus verlost en vergeven. Dat offer is gebracht en nu mag ik helemaal bij God horen. Ik ben als een rechtvaardige aangenomen. God zegt, jij bent goed in mijn ogen. Ik zie jou helemaal zitten. Jij bent gerechtvaardigd, goedgekeurd. Ik ben een nieuwe schepping door de geest. Ik was dus driftig, maar ik ben geestdriftig geworden. Snap je? Ja, een nieuwe schepping. Ik ben het evenbeeld van Jezus. Ik ben zijn broer. Hij is trots op mij. Ik ben in deze wereld als Jezus. Het evenbeeld van Jezus. Het zijn allemaal teksten uit de Bijbel dit. Hè? Ik ben als Hem in Hem. Ja? In Hem ben ik. En daarom kan ik zeggen, ik ben als Jezus. God heeft mij in Hem geplaatst. Hij is mijn broer, ik ben in zijn familie. Amen. Zullen we bidden? Dank u hier. Dat we zo deze, dit nieuwe seizoen mogen beginnen. Met een diep besef van wie we mogen zijn in uw ogen. En hoe we daarin door u begenadigd zijn. Verwend zijn als het ware. In de goede zin van het woord. Heer dat u ons zo ziet zitten en zo van ons houdt. Dank u Heer dat dat niet afhankelijk is van hoe wij ons positioneren. Of hoe wij... Ons best doen om iemand te zijn. Heer, want dan zijn we met zelfverwerkelijking, zelfbevestiging bezig. En dat is hol, dat is leeg. Want, uh, ja, waar komt dat vandaan? Dank u Heer dat u ons bevestigt. En dat dat genoeg is. U mag het eerste en het laatste woord hebben in ons leven. En alle leugen, die mogen we... Parkeren, die mogen we uitwijzen, die mogen we afwijzen, die mogen we dumpen. Daar mogen we van af. Alles wat er over ons gezegd is, wat niet strookt met Jezus. Dank u dat u de waarheid bent, ook over mijn leven. En leer ons Heer, om te luisteren naar u, naar uw woord, naar uw geest in ons. Naar elkaar als we dingen uitspreken die namens u geïnspireerd zijn. En om daar houvast in te vinden, in versterkt te worden, het fundament in te ontdekken. Dank u dat u ons daarin gaat leiden. Heer, dat de gemeente een gemeente mag zijn waarin we elkaar zo aanvullen, dat we gesterkt zullen zijn. Elke week opnieuw om in de wereld te staan en daar te zijn als Jezus. Dank u daarvoor. U bent goed. U zegent ons daarin. Heer, dank u dat alle verdriet over wie we dachten dat we waren en waarin we pijn gedaan zijn, dat u dat weg wil nemen. Je, er is zoveel uh, afwijzing geweest in ons leven. Je er is zoveel verdriet en pijn en lijden geweest over de liefde die niet beantwoord werd in ons leven. Maar dank u Heer dat u ons wil bevestigen. Dat die liefde van u uitkomt. En dat er ook in onze relaties weer liefde mag komen die bevestigt in plaats van afwijst. En dat u daarin heelt en geneest herstelt en troost, nieuwe moed geeft, nieuwe kracht. En dank u Heer dat ook uw genezende kracht op dit moment aan het werk is. Heer dat elke afwijzing tegenovergestelde van bevestiging door u wordt genomen, in uw hand wordt genomen en dat u erin blaast en zegt maar ik bevestig je. En die pijn van afwijzing wil ik ten goede keren zodat je toch tevoorschijn komt. En leert om anderen niet af te wijzen. Dank u, Heer, dat u daarin zegent. En beschermt en leidt. Dank u, Jezus. Je dank u dat u vaderschap gaat bevestigen en gaat uh, de voorschijn roepen in de gemeente. Naar de kinderen toe. Hier, de, de kanalen van bevestigen. Dat u die opent, ook in de harten en in de woorden van vaders. Dank u dat dat de voorschijn mag komen. Ook van moeders. Zorg, maar ook de trouw en de liefde. En de bevestigende kracht van moeders, Heer. Dank u dat u ze daarin zegen. Dank u, Jezus. Hier mogen onze kinderen en onze tieners opgroeien in die bevestiging. Zodat ze een sterk besef hebben van wie ze zijn. En daarin zich onderscheiden van de wereld om zich heen. Dat ze niet afhankelijk zijn van al die goedkeuring van mensen. Maar dat ze weten dat ze goed zijn in uw ogen. Dank u, Jezus. Dank u dat u uw gemeente als geheel ook bevestigt, als een lichaam. Dat elkaar dient en dat opgebouwd wordt en dan zo opstaat en wandelt in deze wereld. Dat u straalt door de gemeente heen. Je dank u voor de lampen, dat die mogen stralen. We maakten daar een grapje over, dat ze straks in een grotere ruimte mogen stralen. Omdat er meer mensen onder dat gehoor van u mogen zijn. Hier dat er met visie voor de toekomst uh, gebouwd mag worden in de gemeente. Dank Jezus. U bent goed. Zeggen we amen. Zullen we staan en uh, nog een mooi lied zingen?